0: Es tan importante iniciar con el pie derecho como se dice y por eso estoy tan contento que estemos todos aquí que nuestros niños estén aquí porque estamos iniciando el año en el Señor y lo estamos haciendo todos juntos porque creímos que hoy teníamos que estar todos juntos aunque tuviéramos que hacernos un poquito bolas verdad y estamos pues muy expectantes, la verdad es que yo tengo en mi corazón así como les dijo la pastora un espíritu de anticipación, una expectativa muy buena de lo que Dios va a hacer entre nosotros y con nosotros y a través de nosotros en este año 2023 y yo quiero que tú estés pensando así, siempre esperando no lo malo siempre esperando lo bueno, no preparándote para lo malo, preparándote para el favor de Dios, preparándote para el propósito de Dios, preparándote para el cumplimiento de las promesas de Dios. Esto es fe. Nosotros no vivimos, ay, todos asustados y pidiéndole a Dios auxilio. Nosotros vivimos con la constante expectativa del bien de parte de Dios hacia su pueblo. Amén. Así es. Tome su asiento, por favor. Quiero compartir con ustedes algunas cosas y pensamientos acerca de este día y de este año. Y los muchachos lograron sacarme un título para la plática, lo cual es bastante difícil. Y le puse algo que ya hemos hablado antes, pero quiero aplicarlo muy precisamente el día de hoy. Se llama «Lo primero y lo mejor». ¿Sí? En nuestro trato con Dios esta frase es clave para nosotros y uh, al iniciar nosotros tenemos la oportunidad de marcar un rumbo correcto, eso es parte de la gracia que Dios nos da con nuevos días, nuevas temporadas, nuevos años de que independientemente de lo que hayamos hecho, el marcador que define una estación o una temporada o una semana o un año, ese marcador nos da la oportunidad de reiniciar y de y reiniciar bien. ¿Sí? Siempre que usamos la palabra reiniciar, siempre damos por hecho que estamos hablando de un cambio, de una corrección, porque si no, ¿para qué reiniciar si todo va bien? ¿Me explico? ¿Sí? Pero en un reinicio tenemos la oportunidad de marcar la ruta, de marcar el rumbo de la manera más acertada, ¿sí? Y queremos aprovechar esta oportunidad. No queremos que el primer domingo del año, la primera reunión del año sea simplemente un momento bonito, ¿verdad? Este, pero luego ya volvemos a la rutina de siempre. Queremos darle un ajuste al rumbo y entonces seguir por el rumbo hacia donde Dios nos ha ajustado. Muy bien, um, entonces quisiera empezar con el fundamento de todas las cosas porque para mí siempre es muy importante volver a, lo, a las bases si tenemos las bases bien puestas lo demás va a funcionar bien si el cimiento está sólido se puede construir ¿sí? y esto lo hacemos nosotros como individuos lo hacemos en la iglesia, lo hacemos en la escuela, lo hacemos en la empresa siempre estamos regresando a repasar lo elemental y quiero entonces tocar esto y, y me voy a referir a lo que se conoce como el Catecismo Menor de Westminster, que es una serie de preguntas y respuestas que se hicieron en esta asamblea hace cientos de años para definir las verdades principales de la vida. Y así es como empieza, y repito, el Catecismo Menor de Westminster con la siguiente pregunta, dice, ¿cuál es el principal fin del hombre? Una pregunta de peso, ¿verdad?, una pregunta que eh, no es nada más para dar una respuesta superficial. ¿Cuál es el principal fin del hombre? ¿Cuál es su principal razón de ser? ¿Por qué soy? ¿Por qué estoy? ¿Por qué tengo una vida? Independientemente de lo larga que sea, ¿por qué para? De, ¿Cuál es la razón de mi persona? Y esta pregunta yo quiero animarte a que te la hagas con cuidado, en oración, en la presencia de Dios o si no vas a dejarte envolver en la rutina y vas a llenar tus días y tus años sin saber ni qué ni a dónde y nadie queremos hacer eso. Contesta el, el catecismo de Westminster diciendo el principal fin del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Este enunciado ha soportado el paso del tiempo, los siglos, millones y millones de personas han basado su vida en esta esencial verdad. El principal fin del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Dos elementos claves, el hombre fue hecho para la gloria de Dios. El Salmo 8, uno de mis favoritos, dice acerca de la raza humana, dice, le has coronado de gloria y de honra. Cuando Dios hizo al hombre, dijo hagamos al hombre según nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza y nuestra imagen. El hombre iba a ser un espejo de Dios, un reflejo de Dios. Cuando alguien en el terreno material quería ver a Dios, volteaba a ver al hombre y ahí veía la imagen perfecta de Dios. Y esto es lo que pasa con Jesús, porque la raza humana, con todas nuestras caídas y pecados, este, nos apartamos del propósito, pero viene Jesús, el último Adán, le llama la Biblia, el último hombre, y cuando está cerca del fin de su vida, uno de sus discípulos le pregunta y le dice, nada más muéstranos a Dios y con eso nos basta. Y se asombra Jesús y voltea con él y le dice, tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no captas el que me ha visto a mí, ha visto a Dios o sea Jesús cumplió el propósito con el cual Dios creó al hombre y luego se ofreció en sacrificio para que nosotros pudiéramos también volver al propósito de Dios pero Dios diseñó tu vida Dios escribió en su libro tus características tu destino, tus detalles para que tú fueras un reflejo de quién Dios es. Y que cuando gente necesita captar cómo es el carácter de Dios, cómo es la disposición de Dios, de qué manera Dios siente y actúa, nada más necesita voltearte a ver a ti. Y ahí tiene un atisbo de quién y cómo Dios es. De esto se trata tu existencia y la mía. Nosotros existimos para glorificar a Dios pero luego añade y disfrutarlo para siempre, porque cuando Dios hizo al hombre, no lo hizo y lo aventó, lo hizo y se le metió adentro y vivió en estrecha comunión con Él. Ahora, a ti te puede parecer a eso algo místico y así como que fuera de mi alcance, pero entiende que cuando la Biblia habla de Dios y de su presencia, dice cosas como el Salmo 16, que dice en su presencia hay totalidad de gozo o sea que Adán tiene que haber sido un individuo espectacularmente alegre una felicidad que rebasaba los límites que nosotros podemos imaginar porque traía a Dios metido adentro ¿Sí? entonces para nosotros estos dos elementos son lo que definen nuestra vida yo existo para que Dios se haga visible a través de mi persona. Lo que eso requiera, lo que eso cueste, lo que eso implique. Y existo para disfrutar a Dios por toda la eternidad. Déjame le leo un par de versículos al respecto de esto. En Romanos eh, 11.36, el último versículo del capítulo 11, el cierre de la disertación, de Pablo sobre la obra de Cristo dice porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas a Él sea la gloria por los siglos, amén ¿para qué existe todo lo que existe? para mostrar la gloria de Dios la naturaleza muestra la gloria y la Deidad de Dios y nosotros como la cúspide de la creación de Dios existimos para que Dios se haga visible a través de nosotros. Y tú dices imposible, no, yo qué lejos estoy de eso. Bueno, ahí es de lo que se trata el inicio de año. ¿Cuál ajuste, qué rumbo me va a marcar el Señor? ¿Cómo me va, cómo voy a caminar? Ahora, una de las palabras claves que Dios nos ha puesto para este año se encuentra en Efesios, no lo vamos a buscar ahorita porque no es el tema de hoy. Pero una de las palabras claves que el Señor me ha puesto para este año es la palabra crezcamos. Dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, de esto es Cristo. Que nosotros crezcamos, todos nosotros nadie se queda donde está, nadie sigue siendo igual como es, todos nosotros vamos avanzando y no solitario yo en un rincón sino entrelazados y todos creciendo y todos pareciéndonos más al Señor y todos volteando hacia atrás y decir ¿cómo es que yo era así? y gracias a Dios que ahora soy asá porque este es el camino de un creyente, la senda del justo dice la Biblia es como la luz de la aurora que ve en aumento y en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. Ese es tu destino, esa es tu vida. ¿Sí? Y ustedes me están mirando como que ¡Oh, qué malas noticias, no estas son increíblemente buenas noticias, familia. Alguien diga algo, por favor. Mire, déjeme se lo pongo en mexicano parralense. Volté con su vecino y dígale, "No siempre voy a hacer como me ves ahorita." Dígaselo. ¿Sí? Alguien, por lo menos alguna esposa debe de haber dicho gloria a Dios, ¿verdad? Ándele, dígalo fuerte. No siempre voy a ser como estoy ahorita. ¿Sabe qué? Yo yo le tengo una noticia y escúcheme atentamente. Yo no sé con qué pecado usted lucha, pero usted lo va a vencer. No me importa cuál sea. No me importa cuánto tiempo se tarde si lo vence en una semana o si se tarda 10 años. Pero lo va a vencer. Usted no se va a llevar ese pecado a la eternidad. Va a salir de su vida porque va a salir de su vida y punto. No me importa cuál defecto de carácter o cuál trauma usted viene arrastrando de los abuelo y del bisabuelo. Lo va a vencer. ¿Me está escuchando? No se va a quedar igual como ahorita estamos. así que necesitamos nosotros entender que nuestro destino es buenísimo y dejar de vivir ahorita con la cara de que ay qué mal estamos, no mi destino es el correcto y voy para allá y mi motor se llama Jesucristo y por eso voy a alcanzar la meta que el Señor ha establecido para nuestras vidas amén mi vida va a glorificar al Señor dígalo conmigo bien fuerte mi vida va a glorificar al Señor o sea gente va a mirar y va a decir wow gloria a Dios, qué padre no, o sea Jesús lo dijo, dice gente va a voltear y ver tus buenas obras y van a glorificar al Señor, o sea en esta ciudad gente va a ver tu vida y va a decir wow Dios de veras es tremendo, Dios de veras es grande, verdad, no, no te da gusto saber eso. En vez de, como a veces pensamos, de que te va a mirar y decir, mm, y eso que dice que es cristiano, ¿verdad? Esa parte se va a acabar. Alguien diga amén, por favor. ¡Amén! Me doy cuenta que parte de, nuestra, de nuestro desafío es que sentimos más confort en hablar mal de nosotros y de los demás que en esperar el bien. Porque no queremos desilusiones. Así que nos preparamos para lo malo. Siempre nos estamos preparando para lo malo. Para que cuando llega lo malo, pues ya sabíamos que ahí venía, ¿verdad? Sí. Pues eso es una actitud de absoluta incredulidad. Y no es como Dios nos ha diseñado a hacer. Nosotros vivimos con una expectación del bien de parte del Señor. Sí. Así que parte de eso es lo que va a cambiar con nosotros en estos días, otra cosa que quiero dejar en claro acerca de nuestro cimiento es esto um, en el, cuando hablamos de Dios hay dos cosas muy parecidas pero totalmente contradictorias una es Cristo y la otra es religión el hombre por naturaleza es religioso, hay religiones en todas partes y de todas formas, pero a la hora de la hora todas son iguales aunque usen diferentes adornos y cosas, pero todas las religiones es lo mismo, esencialmente la religión es Dios para mí ¿sí? y es una actitud de incredulidad porque es alguien que no confía en Dios, así que tiene que estarle pidiendo a Dios o exigiendo a Dios o reclamando a Dios hace un par de días yo hablé con una persona que le está reclama y reclame a Dios es que por qué me va así, por qué me va así ah, yo le he pedido a Dios que me ayude es que él está operando dentro del ámbito de religión de que Dios para mí, Dios ayuda a mí y, y, pero el problema es que es una persona que opera ahí es una persona que no confía en el Señor por eso tiene que estar buscando cómo logra que Dios le responda ¿Me explico? nosotros no queremos caminar ahí en Cristo es exactamente al revés yo soy para el Señor yo fui hecho para Él, yo fui hecho a su imagen yo le pertenezco a Él Él es el que sostiene mi vida dice la Biblia que con la palabra de su poder Él sostiene cada átomo de mi ser Él es mi sustento yo soy suyo yo le pertenezco al Señor y esta es una acción y una actitud de fe ¿por qué? porque yo confío en el Señor yo no tengo que estarle pidiendo y rogando y reclamando y etcétera porque yo sé que yo estoy cubierto me explico, es como si uno de sus hijos estuviera, reclame y mamá ¿cuándo vas a empezar a cocinar? y mamá ¿por qué no has empezado a cocinar? y mamá ¿qué no nos vas a alimentar? ¿verdad? y tu, tu hijo no hace eso, él sabe que va a haber comida en la mesa, no es cierto y si estuviera friegue y friegue, disculpa el término coloquial ¿verdad? Pero si estuviera friegue y friegue como nosotros le hacemos con Dios, sería simplemente una evidencia de que cree que tú, como mamá, pues eres una bruja y que te tiene que exigir que le hagas comida, porque si no, no se la haces. Pero el niño nunca hace eso. El niño sabe que va a haber comida, sí o no? Sí. Y se porta mal y se ve y se sienta a la mesa, y se saca puros ceros en la en la boleta y se ve y se sienta a la mesa. No es cierto y quiebra tu mejor cristal cortado, ¿y qué hace? Y se ve y se sienta a la mesa. ¿Me entiende? Así es. Entonces, familia, nosotros necesitamos tener bien claro esto. Religión es yo estar, a ver cómo le hago para que Dios se vuelva a mi favor, incrédulo. Cristo es, yo soy de Él, yo soy su propiedad, yo le pertenezco al Señor. ¿Sí? Yo soy suyo, él es, él es mi Señor, Él es mi dueño, Él es mi Salvador, Él es mi todo La Escritura lo dice así, me encanta el Salmo 73 Y se lo voy a leer nada más, escúchelo Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es el Señor para siempre porque aquí los que se alejen de ti perecerán tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien no me acerco a Dios para que me dé el bien el acercarme a Él es el bien el caminar con Él, ese es el bien ¿Sí? ve la diferencia en la mentalidad religiosa me acerco a Dios para que me dé el bien pero los que ya sabemos que somos suyos y no dudamos acerca de su bondad el acercarnos a Él eso es el bien y dice he puesto en el Señor toda mi esperanza así que quiero empezar con este fundamento no es que yo estoy buscando que Dios me responda, que Dios me dé que Dios me ayude, que Dios me esto porque eso lo hace todo el mundo tú puedes irte a cualquier país del mundo y todo el mundo hace eso exactamente pero Cristo es yo soy el Señor yo le pertenezco a Él ¿Sí? yo confío en Él y Él tiene derecho sobre toda mi vida en todos los aspectos de mi vida y con eso queremos empezar este año ¿por qué? porque esa es nuestra vida no lo estamos haciendo como una novedad no, es para corregir el rumbo es que si yo caí en la trampa de estar todo afanado de estar todo eh, usando a Dios pensando nada más en cómo resuelvo lo mío entonces aquí es el momento para corregir el rumbo Decir, no, 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 eso todo no, todo eso está mal. Yo soy, yo le pertenezco al Señor. ¿Está bien? ¿Podemos empezar por ahí? Ahora, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo hacemos esto nosotros en, en hechos concretos? Porque este es un día de acciones concretas. ¿sí? Lo que nosotros encontramos en el inicio, todo el mundo diga conmigo, inicio. Inicios son súper importantes para Dios. Y cómo haces el inicio determina todo lo demás. De hecho, hay un principio en la escritura, se encuentra en Romanos capítulo 11, versículo 16. Nada más anótelo: dice, si las primicias, si la primer parte es consagrada a Dios, también lo será el resto. Dice, si la raíz es santa, también lo serán las ramas. O sea, el principio determina cómo será el resto. Así que tú quieres hacer bien el principio de cualquier cosa, ya sea de un matrimonio, ya sea de una carrera, ya sea de un año, ya sea de, de cualquier cosa, tú siempre quieres dar, acertar en el primer paso que das y por eso en el pueblo de Dios siempre empezaban ofreciendo las primicias. Para muchos de ustedes ya saben que cada primer domingo del año nosotros tomamos absolutamente todo lo que aquí se llegue a dar y no lo recibe vida abundante lo enviamos al campo misionero, son las primicias de vida abundante o sea como congregación nosotros nos privamos del ingreso que pueda haber en este fin de semana y todo lo enviamos, lo hemos enviado a África, hemos enviado a Asia, hemos enviado a Sudamérica hemos enviado a toda clase de diferentes partes del mundo tenemos ya 35 o 40 años haciendo esto cada año y siempre es un paso de fe porque una congregación siempre está viviendo básicamente al día. Entonces, eh, eximirnos, ¿verdad?, de, de, de las ofrendas y dádivas de un domingo, para nosotros es como dejar un hueco tremendo ahí, es como no cobrar una quincena, ¿verdad? Y sin embargo, el Señor siempre nos ha bendecido extraordinariamente porque ese es el primer paso y es el correcto. Y esta congregación siempre lo hace. Sí usted cree, usted voltea y ve y dice ¡ay qué bonito todo! ¿sabe por qué es? porque siempre honramos al Señor con nuestras primicias como iglesia y como individuos también lo podemos hacer pero yo quiero que usted sepa que todo lo que hoy en día entreguemos si usted va a entregar sus diezmos una ofrenda, cualquier cosa todo eso se va a ir al campo misionero en alguna parte del mundo ¿sí? y obviamente se lo estaremos reportando y siempre hay testimonios muy padres al respecto pero el punto es de que empezamos con esta consagración de lo primero al Señor esto es el primer paso es el correcto en toda la Biblia nosotros encontramos eso por ejemplo nosotros vemos en um, Números capítulo 18 que dice todo aquello que abre la matriz será consagrado al Señor, sea hombre o sea animal así que cuando una vaca daba a luz un becerro el primer becerro que esa vaca tenía era del Señor todos los demás serían para el ganadero pero el primero era del Señor lo mismo era con una cabra, lo mismo era con una oveja lo mismo era con cualquier, un caballo, lo que fuera el primero era para el Señor y luego dice y también al Hijo cada varón dice que abra la matriz, el primero que abre la matriz, el primer nacido es del Señor. ¡Wow! Ese es un principio que vamos a encontrar en toda la Biblia. De hecho hay un lugar, me impacta eh, tanto en Levítico, donde dice cuando tú plantes un árbol frutal, o sea, les está diciendo cuando entren en la tierra prometida y planten árbol frutal, no se coman el fruto los primeros tres años, Dejen lo que se caiga, lo que se pudra no se come ese fruto el cuarto año dice van a cosechar todo el fruto y se va a ofrecer en alabanzas al Señor y en el quinto año empiezan a comer su fruto yo conozco gente que, que practica esto de hecho tengo unos amigos en Oaxaca que sembraron un montón de árboles frutales y me dijeron así lo estamos haciendo porque así dice la escritura y vamos a confiar en el Señor pero el punto de esto es de que el principio lo vemos vez tras vez tras vez lo primero es el Señor siempre, de hecho hay una fiesta de los judíos que se celebraba cada año que era la fiesta de los primeros frutos y cuando iniciaba la cosecha tomaban la primera arpilla y esa la traían a la casa del Señor o juntaban en una canasta todos los primeros frutos de sus diferentes cosas y los traían a la casa del Señor permítame leerle un par de versículos al respecto uno de ellos se encuentra en Éxodo Capítulo 34, Éxodo 34, verso, vamos a leer, el verso 26. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa del Señor tu Dios. Nuevamente, las primicias de los primeros frutos de tu tierra Llevarás a la casa del Señor tu Dios y eso lo repite muchas veces yo solamente le voy a leer una que se encuentra en un pasaje muy uh, querido de mi parte un pasaje que yo amo en Deuteronomio 26 y dice así Deuteronomio 26 1 dice cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que el Señor tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás declaro hoy al Señor tu Dios que he entrado en la tierra que juró el Señor a nuestros padres que nos daría y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios siempre el inicio era para el Señor siempre el primer paso para el Señor, siempre el primer fruto para el Señor siempre, el primer hijo un ejemplo de ello lo encontramos nosotros en Ana la mamá de Samuel el hijo el ser humano que era el primer nacido debía ser redimido, se hacía un sacrificio, se pagaba una ofrenda y entonces la familia podía quedarse con el hijo, pero ella hizo un voto y le dijo si tú me das un hijo no lo voy a redimir, te va a servir toda su vida y de niño ella entregó a Samuel para que él sirviera en la casa del Señor como resultado tuvo otros cinco hijos la que antes había sido estéril pero el punto es de que ella entendió que cuando tú y yo caminamos con Dios como yo le pertenezco a Dios la acción que hago es mi primer fruto es para el Señor yo mire yo conozco mucha gente y me da me siento privilegiado de conocer a estos de que consiguieron un trabajo y su primer raya, la dieron al Señor su primer venta fue para el Señor me explico, eso habla de un corazón Este hace poco estábamos platicando acerca de un empresario muy fuerte en Chihuahua, es un empresario muy fuerte este, uno de los empresarios más fuertes de Chihuahua y ama al Señor y un día ella con su pastor y le dice, pastor el Señor me dijo que toda la cosecha del primer año es para la obra de Dios, ¿qué necesita? esto, este corazón, yo conozco a este Señor porque de repente me topo con Él cuando salgo a hacer ejercicio y, este, y hay una belleza de espíritu ¿por qué? porque si la primer parte es consagrada al Señor todo lo demás también será consagrado si la primer parte es santa también lo será lo demás entonces por eso empezamos nuestro año santificando las finanzas de vida abundante porque esto es algo que vida abundante como con congregación hace y al santificarlas al Señor Él nos asegura que el resto del año todo lo demás va a estar bajo su control porque somos suyos sí así es, le pertenecemos a Él ahora también bueno, eso vamos a hacer al final de la reunión, se lo comento desde ahorita, vamos a levantar nuestros diezmos de ofrenda y absolutamente cada cinco que entre, todo se va a ir a la obra del Señor en lugares que nosotros físicamente no podemos ayudar, pero con nuestra ofrenda sí podemos. Ahora, también en este inicio de año y en este día en particular, estamos nosotros iniciando un ayuno congregacional. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque queremos consagrar el año al Señor. Así que vamos a tomar tres semanas en las cuales nos vamos a privar, así como Vida Abundante se va a privar de sus ingresos esta semana, como congregación nos vamos a privar de los deleites de la carne en términos de lo que comemos, haciendo un ayuno. ¿sí? Ahora hay diferentes formas de hacer el ayuno, esto lo hemos hablado muchas veces pero lo quiero explicar, normalmente en la mayoría hacemos lo que se conoce como un ayuno de Daniel que básicamente es eliminar toda cosa delicada, todo lo que es gusto ¿verdad? y comemos solo lo suficiente para sustentar nuestra fuerza, para hacer nuestro trabajo, pero eliminamos todo lo que son refrescos y azúcares y todo lo que es comida chatarra y dulces y, y chocolates y, y todo lo que no es necesario para el cuerpo, ¿sí? hasta ahorita yo no he descubierto ningún este, artículo científico que diga que los triquitraques son esenciales para el cuerpo humano, correcto, si ¿Sí está conmigo, entonces eliminamos todo eso y si vas a llevar el ayuno de Daniel bien a conciencia, eliminamos todo producto animal, eso es lácteos, huevos, carnes, ¿sí? eliminamos las grasas, o sea, no guisamos con aceite, este, por eliminamos los azúcares, todo lo refinado, ¿verdad? las harinas blancas, etcétera, y nos dedicamos a comer solo lo que necesitamos ahora yo se lo uh, le aclaro por ejemplo yo ayer hablé con los maestros de la escuela y les pedí en el caso de ustedes que van a hacer el ayuno les voy a pedir que no eliminen proteína de su dieta ¿por qué? porque un maestro frente a grupo con 20, 30 chamacos ¿verdad? por 4, 5, 6 horas necesita una dosis considerable de proteína entonces les dije si no pueden conseguir proteína en polvo bueno coman pollo ¿verdad? o coman pescado este, pero vamos a eliminar todo lo demás ¿por qué hacemos esto? porque queremos decirle al Señor tú y tus propósitos y tu presencia son más importantes que mis gustos me importa más oírte a ti me importa más estar cerca me importa más y voy a quitar todo esto que me distrae para poder yo pasar tiempo contigo para poder oír tu voz para que las cosas que son fuertes en mi vida que no te agradan se debiliten en el tiempo del ayuno. ¿Por qué? Porque soy tuyo y quiero serlo. Soy tuyo y quiero vivir de esa manera. Así que vamos a empezar el día de hoy. Dice: Ay, tenía una carne asada en mi se le acabó. Regálela, ¿verdad? Esa carne no se va a comer porque en 21 o congélela, ¿verdad? Porque en 21 días vamos a proveer carne roja, ¿verdad? Alguien diga gloria a Dios. Amén. No los sentí muy entusiastas. ¿Mm? Hay proteína en polvo, hay pollito este hervido, así que no sepa gran cosa. El punto es este, no quiero saciar los apetitos de mi naturaleza humana, quiero saciar el hambre de mi espíritu, quiero saciarme de Dios y no necesito estar distraído con otras cosas por eso también ayunamos televisión y ayunamos redes sociales yo a los jóvenes les recomiendo no ayune redes sociales ayune el celular completo apágalo y guárdalo se fija cómo entraron en crisis porque y esto es bromas aparte está demostrado, acabo de leer un montón de artículos, está demostrado que la adicción al celular es más fuerte que a una droga por las diferentes sustancias que genera en el cuerpo la interacción con el celular, produce una adicción física, como si estuvieras usando fentanil, como si estuvieras usando heroína, como si estuvieras tomando LSD. Llega un momento donde tú necesitas lo que eso te produce. Y ser adicto a cualquier cosa que no sea Cristo te va a matar. Entonces, aunque nos reímos al respecto, esta es cosa muy seria. Es más, hay países que ahorita están buscando hacer ilegal darle un celular a alguien que no sea adulto. Ilegal. ¿Por qué? Porque dicen es un crimen entregarle a un menor de edad un aparato que lo va a hacer adicto, así como es un crimen entregarle una droga que lo va a hacer adicto. Entonces, vamos a agarrar el celular y guardarlo. Respiren, por favor. ¿Por qué? Porque nos está matando. Pero el punto no es decir qué malo es el celular, el punto es de que decir qué bueno es Dios. Y, y yo no necesito el celular porque yo me puedo saciar con el Señor. Y lo hacemos a un lado, lo apagamos. Ahora aquí hay unas cabezas blancas que saben lo que es vivir sin celular, ¿verdad que sí? ¿Cómo sobrevivimos? Dios mío, mi vida, salimos a carretera sin celular, ¿verdad? Y ahora si sale tu hijo sin celular, cinco minutos, este, todos estamos histéricos. Vamos a, a tomar control de nuestras vidas, familia. Vamos a retomar el control de nuestras propias vidas. Y vamos a ayunar. La tele se apaga. En mi caso yo la voy a desconectar. porque No quiero ser tentado. Y el celular, yo le recomiendo, yo no uso redes sociales, pero hay cosas que si uso, voy a quitarlas. Y si tú no necesitas el celular para trabajo, yo sé que algunas personas sí lo requieren para el trabajo, pero si no necesitas, apágalo y guárdalo, tres semanas, no te va a hacer daño. ¿De acuerdo? Y si tienes una computadora, déjala en tu oficina y solo úsala en la oficina para trabajar. Y nada más. Es que aquí, amados, es donde nosotros determinamos si nuestra piedad es ya de veras o solamente hasta que no nos incomode. Aquí es donde nosotros determinamos si realmente queremos ser santos, si realmente queremos conocer a Dios, si realmente queremos avivamiento. Todo esto que acabamos de cantar, qué belleza de canción, ¿eh? qué preciosa canción. Pero de veras quiero eso. Sí, sí lo quiero, pues necesito hacer espacio para ello y necesito quitar ruido y necesito quitar distracción y necesito quitar todo lo que me sacia que no es el Señor empezamos a cortar aquellas cosas que nos estorban porque nosotros queremos empezar bien y si el primer paso lo damos para el Señor los demás pasos van a funcionar si las primicias son santas si estas primeras semanas del año son apartadas para el Señor el resto del año también estará bajo el reino de Dios y toda su bendición y alguien de aquí no quiere eso es que todo el mundo queremos que el año sea bendito pero nadie queremos ofrecer el becerro ofrecer el celular ofrecer la tele o, o los guisos que tanto nos gustan sin embargo, esto es una parte esencial. Y si yo le enseño otra cosa, le estoy mintiendo y sería igual que un demonio tratando de engañarlo, de decirle que uno puede caminar con Dios y nunca cuesta nada. Sería una mentira, porque seguir a Cristo tiene un costo, no seguir a Cristo tiene un costo muchísimo mayor. Dice, ¿no hay tercera opción? No hay tercera opción. No seguir a Cristo te va a costar la vida. Seguir a Cristo te va a costar la vida, pero trae enorme recompensa con ello. Así que escogemos la parte que no es cómoda, pero trae recompensa. Escogemos al Señor. Alguien está conmigo, Iglesia. ¡Sí! Vamos, Iglesia, haga, deme algo de, de, de que usted dice sí, porque está todo el mundo aquí lamentándose la chuleta que no se va a comer. Lamentese del pecado, la lamentese de no conocer la palabra de Dios, la lamentese de las cosas que importan. Pero también, eso es la señal de que yo debo terminar y no he terminado. Así que aguántame tantito. ¿Sí? ¿Al cabo usted no tiene que ir a la casa? que ¿Ir a comer apio? Quédese aquí. ¿verdad? aquí mejor nos gloriamos en el Señor y vivimos en la, en la gloria en vez de muy bien pero no termina esto aquí ¿Por qué? porque nuestros inicios son cada día cada mañana hay nuevas misericordias cada día hay nuevo, uh, nuevas posibilidades nuevas oportunidades en el Señor yo quiero hablar con usted acerca de consagrar las mañanas de su vida porque de nada nos sirve consagrar nuestras dádivas el día de hoy y consagrar nuestras primeras semanas en un ayuno para el Señor si nosotros no establecemos un ritmo que nos causa a nosotros conectarnos con el Señor a diario el salmista escribió al respecto dijo y esta mañana estaba, me tocó leer esto esta mañana en el Salmo 5 y me acordé porque era un canto que cantábamos hace muchos años y muy bonito Déjeme se lo leo dice así escucha oh Jehová mis palabras considera mi gemir está atento a la voz de mi clamor Rey mío y Dios mío porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Quién se acuerda de ese corito? ¿Sí? Tres, cuatro. Tres, cuatro. A ver si lo enseñamos después, porque es un corito tan bello y es mucho más fácil recordar versículos cuando los tienes este, al son de música. Pero el asunto es que el salmista dijo yo cada mañana aparto mi primer tiempo para ti cada mañana aparto mi primer tiempo para oírte, para presentarme delante de ti, no, no para cumplir ya ya, como ya leí mi cuota de Biblia y ahora sí a darle, no, me voy a presentar delante de ti Señor voy a entrar delante de tu trono y presentarme ante ti como propiedad tuya, como alguien que te ama, como un seguidor de Jesús, aquí estoy Señor cada mañana Isaías escribió lo siguiente al respecto Déjeme encuentro el pasaje en Isaías capítulo 26 él dijo esto el camino del justo es rectitud dice tú que eres recto pesas el camino del justo también en el camino de tus juicios oh Señor te hemos esperado tu nombre es y tu memoria son el deseo de nuestra alma Con mi alma te he deseado en la noche Y en tanto que me dure el Espíritu dentro de mí Madrugaré a buscarte En tanto que me dure el Espíritu dentro de mí Madrugaré a buscarte Me obligaré a salirme de la cama Me buscaré un rincón Agarraré mi Biblia Buscaré tantito silencio Y buscaré tu rostro cada mañana y cuando el primer paso se hace para el Señor el resto del día va a estar bajo el reino de Dios no podemos ser nosotros espirituales si no nos si no nos acostumbramos a ciertas disciplinas espirituales y no podemos imaginar que la presencia y la bendición de Dios van a llenar nuestra vida si nosotros vivimos vidas dominadas por lo carnal no podemos engañarnos, el que siembra para su carne, de su carne va a cosechar corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna bueno aquí es donde empiezo a sembrar en la mañana que tengo ver, en la mañana tienes la gran ventaja de que no hay bancos abiertos de que no hay escuelas abiertas, de que nadie te está llamando por teléfono sí, y no prendes la computadora y no prendes el celular, sino vas y buscas al Señor. sí. No necesitas saber lo que pasó en Singapur, no necesitas saber qué dijo el presidente de la República, necesitas oír al Señor esa mañana. Si las primicias del día son santas También lo es el resto del día Si la raíz del día es santa También lo serán todas sus ramas Así que queremos un año consagrado En nuestras finanzas En todo nuestro año En todos nuestros planes En todas nuestras actividades En todos nuestros días La Biblia dice de Job que murió, murió viejo y lleno de días, porque para Dios el día es la medida, cada día, cada día, y lo empiezas bien en la mañana, dices si yo no soy madrugador, yo tampoco, no me nace, sí a mí me nace levantarme como a las ocho y media de la madrugada, sí me entiende, no me nace, pero me obligo a mí mismo ¿por qué? porque me importa ahora que si tienes un viaje donde te vas a ir verdad no sé a ver el mundial dentro de dos años a la Ciudad de México y tienes que viajar desde de, de, de muy temprano a las tres de la mañana vas a estar de pie porque te importa lo que vas a hacer bueno a mí me importa encontrar la forma de oír al Señor así que me obligo ¿sí? su pastora Usted puede pensar, no es que ella y qué tremendo, y que aquí que ella, todas las mañanas ella está sentada en la cama con un café y con su Biblia. Así empiezan todos los 365 días de su vida. Usted dice, ay, es que hay ciertas personas que tienen verdad una gracia. No, no es cierto, tienen un despertador. <risa> es diferente. ¿Sí? Y le hace caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con este 23? ¿Va a ser igual que los demás años? ¿Va a ser parecido? ¿O va a ser un año donde nosotros glorificamos a Dios en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en la manera en que tratamos a la gente, en la manera en que tratamos a los que no nos quieren, a los que sí nos quieren, o sea, ¿qué clase de año vamos a tener? ¿Vamos a ser gente que le está pide pide a Dios, ayúdame, sácame adelante? ¿O vamos a ser gente que entiende que somos del Señor y que estamos ya cubiertos por Él? Y ahora quiero enfocar mi fuerza a vivir para su gloria. Se parecen, pero son una superficie. Son cosas muy diferentes la una y la otra. Y tenemos la oportunidad de hacerlo bien. Quiero cerrar con algo que al estar yo anotando y, y meditando sobre estos pasajes y, y, y porque quiero cerrar con lo que vas a hacer cada mañana ¿sí? yo sé que ahorita vamos a levantar nuestros diezmos de ofrenda y vamos a entregarlo todo al Señor y, y es algo precioso pero, pero a mí como pastor me importan tus mañanas porque si tus mañanas están bien el resto de tu día va a estar bien porque si tú estás con el Señor en la mañana vas a estar con el Señor todo el día y eso es lo que estamos buscando de eso se trata lo que hacemos aquí, ¿no es cierto? Sí. Así que escucha lo que dice el profeta Miqueas. Miqueas es un profeta importante porque él anunció la venida de Jesús y él dice esto. En... Estoy en Miqueas o estoy en Mal. Ando con el pasaje equivocado. Aquí estoy, escúchelo Es mi que Miqueas 6.6 pero quiero que lo escuche Después lo puede leer usted Dice ¿Con qué me presentaré ante Jehová Y adoraré al Dios Altísimo? Buena pregunta Mañana en la mañana me voy a presentar Hoy en vez de ver la tele me voy a presentar ¿Cómo me presento? Dice ¿Me presentaré ante Él con holocaustos Con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Él está haciendo referencia a todos los sacrificios que el pueblo de Israel ofreció hasta Abraham. a Salomón ofreció miles y miles de carneros y así por el estilo, ¿verdad? Y él está haciendo referencia a todo lo que él conoce de ser judío dice ¿es esto lo que voy a ofrecer al Señor? y luego dice oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno ¿y qué pide el Señor de ti? solamente hacer justicia amar misericordia y humillarte ante tu Dios y vienes delante del Señor en la mañana y le dices quiero aprender a hacer justicia quiero aprender a hacer misericordia y quiero caminar humildemente delante de ti. Y vengo a pedirte tu ayuda. Porque esto no lo puedo hacer yo por mí mismo. Y te sometes al Señor. Y dejas que Él defina tu vida. Y no tú. ¿Sí? Cuando yo le pido, Señor, dame esto. Yo estoy definiendo mi vida. Y hasta quiero definir a Dios. Pero cuando le digo, no, estas son las cosas que tú quieres. Enséñame y la presencia del Espíritu Santo cubre tu vida y tú te empiezas a parecer al Señor todo ese día y eso es lo que el Señor busca de nosotros que nosotros seamos un reflejo de quien Él es estamos listos para vivir este año diferente iglesia este es nuestro rumbo esto es de lo que se trata ser cristiano Quiero quedar muy claro, si usted estuvo pajareando, de esto se trata seguir a Cristo. Cualquier otra idea que usted tenga, cualquier otra cosa que usted haya leído, olvídela. Esto es lo que la Escritura dice, esto es lo que el ejemplo de Jesús y de todos sus apóstoles y profetas, esto es lo que nos dicen y este es nuestro camino. Y esto es lo que el Señor va a hacer con nosotros. Y va a ser un año increíblemente bueno porque nosotros estamos consagrando el año y nuestras finanzas y nuestros días al Señor ¿está conmigo? Amén fuertemente